3: Me voy para los Estados Unidos porque el partido republicano acaba de confirmar a Donald Trump como su candidato para las elecciones y allá en Washington está Alejandra Redondo, corresponsal de la Voz de América, Alejandra. Ya entonces empieza la convención republicana, se acabó la demócrata, empieza la republicana y confirman a Donald Trump como su candidato.
0: Sí Camila, comienza el día de hoy la convención republicana que igual que la demócrata va a ser parte online, parte presencial sobre todo eh, la parte presencial va a ser en Carolina del Norte y también en Washington, D.C. El presidente Trump va a dar el jueves el discurso de aceptación desde la Casa Blanca, lo cual ha generado bastantes críticas sobre el uso por parte de, no tanto el, de la Casa Blanca, sino de el, el personal de la Casa Blanca para actividades políticas, que quizá podría infringir eh, algún tipo de ley, pero bueno, el presidente siguió adelante con su plan de ser el primer presidente que dará su discurso de aceptación de la dominación del partido desde la Casa Blanca. Y también eh, va a ser interesante ver esta convención en comparación con la Convención Demócrata, de qué valores se van a presentar sobre el partido, de qué invitados van a hablar. Por ahora se han confirmado, van a hablar gran parte de la familia Trump, va a hablar la, Melania Trump, todos los hijos del presidente, va a hablar Nikki Haley, la ex embajadora ante las Naciones Unidas, y la, eh, los invitados más polémicos, una pareja de un matrimonio de San Luis en Missouri, que se volvieron famosos en Internet porque apuntaron pistolas a manifestantes de Black Lives Matter. Entonces, esos son los invitados que conocemos hasta ahora de la Convención Republicana. Y pues ver cómo, cómo se va a comparar con la Convención Demócrata.
1: Este episodio es made possible by PWC. It's getting hot out here. Moving the mercury can help move your business. PWC helps turn sustainability theory into real world action. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of The New Equation. Learn more at thenewequation.com.
3: Alejandra, pero además de eso, además de la convención republicana que empieza hoy y ya los republicanos diciéndole a, oficialmente a Donald Trump que es su candidato, también va a hablar hoy el director del servicio postal de los Estados Unidos, ¿no? Porque ese es el escándalo que están viviendo ustedes allá, porque mucha gente en Estados Unidos vota por correo, sobre todo muchos estados eh, demócratas, y el presidente Trump ha decidido quitarle presupuesto al correo y entonces hay muchos que han manifestado que esa es una forma de Manipular las elecciones. ¿Qué va a decir hoy el director o qué se espera que diga el director del servicio postal
0: de ese país? Entonces, el director del servicio postal habló el viernes de la semana pasada frente al Senado y se espera que diga más o menos eh, lo mismo, solo que las preguntas sean más eh, directas o que sean mucho más fuertes, porque es de la Cámara de Representantes, eh, que es controlada por los demócratas a diferencia del Senado. Este es eh, lo que está en la, el, la polémica que hay sobre el servicio postal. Es lo que dices tú, el presidente Trump ha querido eh, recortar el presupuesto de Servicio Postal y el propio presidente del Servicio Postal ha querido recortar y cambiar el funcionamiento del Servicio Postal frente a las elecciones en noviembre. Muchas personas eh, lo están acusando de tener motivaciones políticas, porque el señor antes de ser el director del Servicio Postal era uno de los grandes donantes del Partido Republicano, dio casi más de un millón de dólares a la campaña de Trump y le están acusando de tener, eh, pues, favor para tratar de influir las elecciones para favorecer, pues, el, 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 la candidatura del presidente Trump.
2: Alejandra, eh, entre abril y mayo, la favorabilidad del presidente Donald Trump cayó en cuanto a la intención de voto, pero ya se publicó una encuesta, por lo menos una de las tantas eh, que se realiza en los Estados Unidos, la sacó CNN. Y hay una diferencia, no de 15 puntos, sino ahora de 4 puntos entre Joe Biden y Donald Trump los demócratas superando al presidente actual. ¿Usted cree que esto va a estar más reñido de lo que parece? ¿Cómo apuntan las encuestas en este momento?
0: Pues es, muy, es complicado saber, sobre todo en Estados Unidos, cuando la opinión pública fluctúa mucho con el tema del coronavirus. Depende de, de qué logros llegue, lograr hacer el presidente antes de noviembre se ha hablado mucho de la posibilidad de una vacuna del coronavirus, sobre todo por la presión que hay en el Departamento de Salud y Servicios Humanos por parte de la administración para lograr aprobar una vacuna antes de noviembre, antes de las elecciones. Entonces, depende de lo que se identifique como logros o no. Por ejemplo, las protestas han, se han calmado. y Eso puede eh, a, afectar en la percepción pública de lo que ha logrado el presidente, pero como dices tú, falta todavía y de aquí a noviembre puede pasar muchas cosas.
3: Es Alejandra Arredondo de la Voz de América desde Washington, la capital norteamericana, con todo lo que está pasando durante las elecciones en los Estados Unidos. Hoy empieza la convención demócrata. Alejandra, gracias.
1: Muchas gracias, Camila. Camila, y lo que sí es cierto es que este tema del voto por correo va a ser el epicentro de la elección y lo vamos a empezar a escuchar todo el tiempo porque el presidente Donald Trump ha dicho que votar por correo se presta para que haya mucho más fraude y de hecho está como invitando a decir ya de una vez que si la elección va a ser por correo pues él no la va a reconocer porque el servicio postal no tiene la capacidad de llevarle el voto a todo el mundo y que se puede manipular el voto, incluso este fin de semana dijo que donde usted mete el voto en las casitas usted se puede infectar porque eso no estaba desinfectado pero lo cierto es que ya hay estados en Estados Unidos que llevan votando hace 10 años por correo o sea, Utah y Hawaii son un ejemplo y si bien pues sí va a ser un colapso al sistema postal porque digamos que ningún país está preparado para que tantas personas voten por correo se va a demorar por ahí 15 días o 10 días dicen en decir quién es el presidente esto va a ser el problema de la elección, o sea, se puede armar una revolución en Estados Unidos si el presidente Donald Trump dice antes de que salga el conteo yo me declaro presidente, hay que mirar esto porque el, el, el voto por correo es lo que va, digamos, a definir esta elección al final
3: y por eso hay quienes dicen que los republicanos le están apostando o la campaña de Donald Trump le está apostando a que queden muy cerquita en la votación para que haya dudas sobre el resultado por cuenta de la demora que se va a tener del conteo de los votos ya que van a ser por, eh, por correo. Y si usted está muy cerquita, él ya empieza a argumentar que pudo haber fraude o no. Por eso los demócratas en toda su convención decían es muy importante salir a votar y es importante ganar por una diferencia grande. Porque cuando hay diferencia grande, pues no hay duda que, que quién es el ganador, pero si están muy apretados en las elecciones, ahí sí puede el presidente Trump, como ya lo ha venido anunciando, decir no reconozco. ¿Y quién lo saca de la Casa
1: Blanca? Exactamente, no, o sea, pero usted, usted se imagina si lo que vimos en las marchas de Black Lives Matters fue así. Usted se imagina donde el presidente Donald Trump pues diga, se, se, se nombre a él mismo, digamos, o, o cante victoria antes de tiempo, antes de que se antes de que se cu cuenten todos los votos. ¿Usted se imagina lo que va a pasar en Estados Unidos, Camila? Oh, sí, o no, si Joe Biden también no, hace pues. lo mismo, y el presidente Donald Trump sale, es que cualquiera de los dos, es que estas personas también que estamos viendo en estos estados muy republicanos, armadas, saliendo, digamos, eh, a, a desafiar un poco eh, todo el tema de la autoridad, etcétera. ¿Usted se imagina lo que va a pasar en Estados Unidos?
2: A mí me preocupa mucho. Sí, no, pues imagínese Impre impredecible con con un fanático en la cabeza además, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que estos señores, eh, o este señor, el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, está platanizando eh, una democracia que se entendía muy sólida, muy fuerte y casi que ejemplar a nivel mundial, y me parece que el solo anuncio, o oh, que, que suena más a amenaza que cualquier otra cosa de poder tener en el horizonte la posibilidad de desconocer un resultado electoral, me parece realmente sorprendente, pero en un últimas, todo esto obedece a una estratagema que me parece que nosotros los colombianos debemos aprender y es que no conviene para nada, nunca conviene para nada cambiar las reglas de juego electorales a puertas de una elección y creo que nosotros lo hemos vivido muy recientemente con esos resultados nefastos y creo que eso es lo que no pueden llegar a vivir las primeras democracias del mundo más bien, nosotros deberíamos es superar esas ataduras del pasado y no estos señores de Norte América devolverse y platanizarse como dije yo al principio
1: plus